0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu vou apresentar para vocês a sétima parte da entrevista que eu fiz com o grande pianista Arthur Moreira Lima. O começo da gravação, infelizmente, teve um pequeno problema técnico e foi cortado. Mas ele logo começa falando de sua participação em um concurso de choro do qual ele foi jurado e como que ele viu o renascimento do choro no final da década de 70, vindo inclusive a tocar com grandes conjuntos de choro. Depois ele menciona sua parceria com Elomar, que resultou em dois discos, um chamado Parcelada Malunga e o outro Concertão, que foi um grande sucesso. E depois ele fala sobre o seu LP Com Licença, que foi um marco na sua carreira mostrando, interpretando um outro tipo de repertório, incluindo choros, incluindo arranjos próprios, e que acabou abrindo toda uma nova vertente em sua carreira. Nessa mesma época, ele gravou um disco chamado Bar Meets Chopin, Bar Encontra Chopin, com seu amigo João Carlos Martins, em que o Arthur tocou prelúdios de Chopin e o João Carlos tocou prelúdios de Bar, e também falou sobre suas gravações de Chopin, e sua intenção de gravar a obra completa do compositor, o que acabou não se concretizando, porém resultou na gravação de grandes ciclos de suas obras, incluindo a obra completa para Piano e Orquestra. Ele também mencionou como que as mudanças de tecnologia acabaram influenciando neste processo. Ele também falou sobre a criação do selo independente L'Arte, do qual ele era um dos sócios, e também sobre os discos históricos que ele gravou em 1982, nos Estados Unidos, com obras de Ernesto Nazaré. Portanto, em um momento já posterior aos discos que ele gravou pela Marcos Pereira, na década de 70. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes. Os assinantes recebem todo mês um álbum em formato digital com 10 partituras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Vamos à entrevista.
1: De, de Santos, um pessoal que até pouco tempo atrás era meu amigo, gente muito boa, chamava o, 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 o regional do, do Dadinho, entendeu? Sim. E... Eles fizeram um, um, um choro que se chamava Na Casa do Teco. Uhum. Então, é, é, o Teco era o cara que, que reunia o pessoal na casa dele para eles fazerem choro. Né? Aí, eu ouvi o troço também. Eu ouvi em São Paulo, onde, onde a gente estava fazendo o julgamento das fitas que mandaram. Uhum. Aí, a gente gostou desse, então, nós resolvemos. Inclusive, o Marcos Pereira foi também. Nós fomos até Santos para conhecer o pessoal. Hum, e aí eu, eu, eu resolvi que era um conjunto que ninguém conhecia no Rio e que era um pessoal legal. Realmente era um, só tinha um amador, um que não era amador, o resto era amador. E, e eles tocavam sempre. E, 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 o, o Dadinho, que era um senhor já de idade, tocava sim. bandolim. Tinha o, o, o Luizinho, que tocava sete cordas. O Teco, que tocava acordeon. Era um, era um conjunto... Muito, muito legal e muito, muito autêntico, sabe? Por isso uhum. que, eu, que eu gostei. E levei... Aí, o Albino Pinheiro, que organizava os 6 e meia, então, eu dividi um 6 e meia com eles. E, toquei, e tocamos juntos também. Entendeu?
0: Sei. Aí hum. foi o maior
1: sucesso, entende? E... Isso
0: foi no final da década de 70, né?
1: É. É Albino Pinheiro aqui. Era o cérebro Albino Pinheiro, né? Sim. Que era o, 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 o organizador do Seis e meia. Esse sobrinho do Custódio Mexita, né?
0: E o, o repertório que vocês tocavam nesse.
1: Né? Ah, eu toquei Nazaré, uhum. não sei se toquei Chopin também, nem, não me lembro. E tocamos algumas músicas juntos, inclusive. É... Tocamos uma. Ah, eu toquei com o Luizinho, de sete cordas, nós, eu fiz a primeira, a primeira arranjo nós fizemos para... Coração que Sente, uma ah, valsa sim. de Nazaré. eu sei que eu me lembro desse show, é isso. Ah, ótimo. Mas foi muito legal, foi, foi, foi realmente uma experiência fantástica.
0: E aí você participou de um, um júri de, de concurso de, de choro?
1: É, da TV Bandeirantes.
0: Certo. E foi ali que você conheceu o conjunto Galo Preto?
1: Não, eu já tinha tocado com o Galo Preto. Ah, tá.
0: Foi mais ou menos nessa época também ligado ao Marcos Pereira
1: ligado ao Marcos Pereira não foi esse, esse concurso da Bandeirante, né?
0: sim, perfeito
1: esse, esse é concurso de choro um festival de choro, foi muito legal o choro estava renascendo né? e eu me sentia assim como tendo colaborado com a minha com o que eu podia colaborar para chamar atenção para esse tipo de música sim, tão rica brasileira e, e autêntica né? suas raízes portuguesas Alguma influência africana, mas é ah, uma beleza. No final então, da década
0: de 70, realmente, o choro estava passando por um revival, né, Arthur?
1: É. E veio para ficar, né? Que até hoje o choro é... ficou, né? Tava totalmente esquecido.
0: Sim. Era uma, era uma coisa, assim, de... Talvez as gerações mais antigas, mais saudosistas, né? E que Isso. aos poucos começou a entrar é, mais... eu me
1: lembro disso quando eu tinha... Quando eu era, nos anos 40 ainda existia, mas... Já nos anos 50, ele começou a declinar e nos anos 60, morreu, né? Sim. E o Brasil atravessava um período que eles queriam muito, todo, todo mundo queria muito conhecer sua própria cultura, por que, que pareça, mas uhum. é, sobretudo a juventude, né? Sim. Porque quando houve aquele movimento, a, 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 aquele golpe de Estado de 64, uhum. é, é, cortou-se muito todo e qualquer liame, todo e qualquer uh, referência, todo e qualquer não, mas prejudicou muito a, a, a ligação com o passado. entendeu eu, eu senti muito a, a, a sede de conhecer o passado que tinha os mais jovens. Foi muito importante isso por causa disso.
0: Perfeito. Então vamos falar da sua parceria com o Elomar, que você... Percebeu ser um músico, assim, sui generis, né?
1: É, exatamente. Aí eu o conheci na minha casa, em São Paulo, ele foi com o Marcos Pereira lá, e aí nós ficamos muito amigos. E eu, então, trabalhei muito com, com o Elomar, chamei também Paulo Moura. Sim. Isso não era Parcelada Malunga, não, isso já era os um concertão. Uhum, Parcelada Malunga, eu participei de um show com a opção de gente, entende? Sim. E, e...
0: Com um Elomar também. Você tocou Mastra... cravo, né?
1: Não, mas isso foi o Sertão. Ah, tá. Parcelando maluco, um eu toquei duas ou três peças no piano, entendeu? Certo. E, e como é
0: que era o processo de ensaio lá com o Elomar, Arthur? Você tirando de ouvido, você chegava a escrever as músicas?
1: Escrevemos. Muita, muita coisa escrevemos. Heraldo, eu escrevemos. Paulo Moura. Você eu escrevia escrevi.
0: arranjos fechados ou uma coisa mais aberta para improvisando?
1: Não, é aberto para improvisar. Era okay. só para anotar a melodia, Sei. ideia, entende? E... Você escrevia cifras também? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Não, o Gás escrevia. era cifrado, sim. Então, aí vamos falar então
0: desse super evento, esse, esse, esse excelente show que foi o Concertão, que foi registrado em disco... No concerto que vocês fizeram na sala Cecília Meireles, em 82, mas que teve mais de 100 apresentações. Não, não foi, né?
1: ele é, não foi ao vivo, não. Ele foi, a gente depois entrou e voltou à sala Cecília Meireles para fazer. Não teve nada que tenha sido ao vivo. Ah, não. foi
0: gravado depois, ok.
1: Foi gravado, foi gravado depois.
0: Então, aí foi com o Elomar. Heraldo é, mas os mundo...
1: improvisos estão ao vivo. É, é como se fosse ao vivo, só que foi gravado, né?
0: Certo. E, e teve cenário assinado pelo Aldemir Martins, né?
1: Mas ele foi lançado no Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. E aí foi um, um, uma récita só. O cenário de Aldemir Martins foi. E o que mais você lembra desse show, e, Arthur? Ele teve, não, ele foi filmado pela TV Bandeirantes. Isso é capaz até de ter no acervo da Bandeirantes. Eu não sei, não procurei.
0: Ah, seria ótimo. Então, o que mais você lembra desse show, Arthur? Foi, ele fez muito sucesso, né? Vocês viajaram para outras
1: cidades? Ah, viajamos viajamos é, fomos a fomos a tudo isso aí as capitais, interior interior de São Paulo então fomos de Porto Alegre a Belém
0: e vocês levavam o cravo?
1: é, isso foi extremamente não havia esses teclados que imitam o um cravo na perfeição né? uhum.
0: como é que era é, transportar era cravo um cravo? Mesmo, cravo? Ali, que
1: dava um trabalho para afinar e então, mas. Levou, mas tinha muitos lugares que tinham cravo.
0: Aí ah, vocês aproveitavam do local, né?
1: Claro, lógico.
0: Legal. Tem uma mas faixa... um
1: pouco. Tem uma faixa que
0: eu acho lindíssima, que é o Campo Branco, é. que tem um solo de cravo muito interessante, junto com os outros instrumentos depois. Essa é uma das faixas que eu acho mais lindas do disco.
1: Ah, essa é a melhor, eu acho. Talvez, é, talvez seja.
0: Legal. E aí tem também Luiz Gonzaga, Vila Lobos, Francisco Mignone, Severino Araújo, Valdir é. Azevedo, além das peças do Elomar, é claro, né?
1: É muito bonito. É, o, o disco foi muito legal. Eu, eu, é um trabalho meu que eu, que eu guardo com carinho na, na memória e, e gosto do trabalho. Eu sei, eu sei que foi legal.
0: E se você pudesse falar alguma coisa sobre as harmonias do Elomar, que são muito inusitadas, né, Arthur?
1: É, o, o, ele, ele faz muita aquela muita cadência de engano, né? Muita, uhum. muita joga muito com, com música muito modal, né? Sim. É joga muito com moderno. maior menor e, e, a, e tem muita influência da música do século realmente 18, né? Por aí, no né? 17 dois Bem, bem antigo, que já. Porque essa região que ele mora, que ele nasceu, que ele foi criado, uhum. ela é habitada já. É uma das regiões, mais no interior do Brasil, que primeiramente foi habitada, né? Porque é na serra, né? Sim. E... Principalmente eu acho que com o cultivo do café também, aquela região tem café, né? Uhum. E eu não sei se seria melhor falar com. O próprio Elomar que conhece. Escreva bode, né? <risos> Sim. É, não é uma figuraça. E a gente, para engendrar o, o, o corsetão, a gente foi um, um fim de ano para lá. Hum. Geraldo, eu e Elomar que lá estava. Uhum. O Paulo Moura não foi nessa. O Paulo Moura nos encontrou em São Paulo depois. Porque o, o primeiro espetáculo fomos só nós três que temos. Ah tá. Entendeu? Foi, em, 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 uh, foi no fim do ano, lá, no, no, no Natal, no, no, no véspera de Natal, nessa época de fim de ano que nós uhum. lançamos o um negócio. Lá. Ainda ficamos algum uma semana depois trabalhando lá em Vitória da Conquista.
0: Entendi. E, e vocês quase tocaram
1: na Serra Pelada? Quase, é, mas era muito complicado a... a, a a misão sendo
0: coisa ia ser
1: praticamente <risos>
0: impossível né? no meio lá da garimpagem toda
1: é não não, 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 não tinha muito muito campo não. nós demos uma estudada mandamos alguém ao local e tava tá, poderia ter feito mas era no, 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 primeiro que não tivemos patrocinador então as outras os outros motivos não existem né ah tá <risos> é, já que não tinha patrocinador não é, tinha que levar piano e tudo agora fosse possível, a gente tinha apoio da aeronáutica no caso, mas isso poderia ter sido feito mas não, 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 era difícil, muito difícil e aí, eu, sabe como essas coisas que não são feitas na hora uhum. fica para as calendas gregas, entende?
0: Arthur, antes da gente falar do LP com licença que foi também um LP muito importante na sua carreira acho é, que seria legal falar da sua participação por ocasião dos Jogos Olímpicos em Moscou é, isso foi,
1: mas isso é um festival que corria paralelo aos Jogos Olímpicos, entendeu? Sim. Foi durante o ano inteiro, é. E eu, eu como era um cara conhecido já lá, eu fui, fui convidado. Né?
0: E aí você deu uma série de, de concertos?
1: Não só em Moscou, era da União Soviética. Então, eu sempre que ia à União Soviética, eu eu dava no mínimo 10 concertos, né? Rodava por lá, toquei uma opção de cidades lá. Certo. Mas principalmente Moscou, Leningrado, é claro. Na, que era da União Soviética, que hoje capital da, da, da Ucrânia, Sim. do seu Ucrânia que falo. Né? E, então, é, eu ia regularmente todo ano, também ia para gravar. Fui muito à União Soviética, à Polônia uhum. e a outros pa países do, do bloco socialista, como como a Romênia, depois mais tarde Bulgária. Checoslováquia, Alemanha Oriental, sim, era um mundo extremamente uh, uh, puro do ponto de vista musical, não, né? muito desenvolvido, uh, beleza, com uma tradição também de séculos, né? uhum. então uh, era um, sempre foi um prazer tocar nessas, nesses países.
0: Né? Claro, você sempre foi muito reconhecido lá. É... Arthur, eu acho que seria interessante a gente mencionar então o seu LP, lançado aí no início da década de 80, que é chamado Com Licença. É. E que eu acho que foi muito marcante, assim, para as pessoas conhecerem você ali como solista nesse outro repertório, né?
1: É. Foi. Eu, eu fui, fui pensando uma música aqui, outra ali, etc., e o disco acabou saindo. Mas. Inclusive o, o, o primeiro arranjo que eu fiz para Carinhoso Sim. Foi, um, foi um improviso. Tá lá, foi, né? O arranjo nasceu no improviso, entendeu? Aí depois é claro que eu fiz algumas muito pequenas, pequenas organizações, eu diria, né? Mais do que, uhum. do que, do que inovações. Né? E ficou assim um cavalo de batalha no meu repertório de música popular. Né?
0: o disco abre com o seu arranjo de flor amorosa do Calado, né? É. E aí logo depois tem uma surpresa, que é... Você gravou Henrique Alves de Mesquita. Como é que foi você é. ter acrescentado uma obra do Mesquita numa época em que ninguém tocava Mesquita?
1: Essas, essas partituras eu procurava ou vinham às minhas mãos e, e eu... Isso aí foi, convidado, foi combinado, esse disco foi feito com uma área de aratanha que tinha Quarupi. Sim, né? da Quarupi, perfeito. É. E ele também ficava fuçando atrás de, de partitura e tudo, entendeu? O cara muito interessado em, em música brasileira, em, em raízes.
0: Então ele também tudo, deu, deu sugestões do repertório, né? O É muito importante, cara muito
1: importante. O Mário é um cara muito importante na, 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 no desenvolvimento da, da discografia e, e da música popular como, produçor, como produtor fonográfico e de espetáculos também. Com certeza. Com a Guarup e a
0: Marcos Caricol. Pereira são inigualáveis, né, Arthur? São, é. 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 Aí tem Laércio de Freitas, tem Eduardo Souto, tem Xinguinha é. que você comentou. Tem o Gaúcho que você começa com a invenção do bar em ré menor, é. né? É, aí tem uma música do Paulo Moura que chama Mão Esquerda.
1: É, isso ele fez pra, pra mim, cara. Tá?
0: Ele escreveu a partitura já para piano?
1: É, ele fez umas notas, escreveu. A maioria desse negócio é muito da, da tradição oral, como se dizia antigamente, <risos> né? Sim. Fica, a gente toma umas notas, a gente não escreve, não.
0: Certo. Você se lembra de alguma repercussão específica que esse disco teve? Alguma mudança que esse disco trouxe
1: para você? Ali ah, teve muita repercussão, sim. Foi, foi muito, muito boa a repercussão. Foi muito boa a repercussão e foi me encorajou muito a prosseguir nessa exploração que para mim era totalmente nova. Que sim. Que te dá muita asa, muita liberdade. É muito bom. Você se sente livre, você se sente mais. Isso é bom porque depois as pessoas, assim, inadvertidamente é... Acho que, a ah, música clássica Ih, vai estragar, vai estragar, vai estragar Vai estragar o quê? Vai enriquecer Você tem uma, uma experiência em outro campo musical Só vai te enriquecer Só vai te enriquecer
0: Ou seja, uma coisa que você recomenda para os outros pianistas, né?
1: É, não, não seja, eu não chego a recomendar, não Porque isso tem que, nascer, tem que nascer Espontaneamente, né? Sim Então não posso dizer que eu recomendo mas eu acho que, para mim, foi excelente. Pode ser que não seja para outra pessoa. Sim. Mas só significa que você fica melhor em qualquer estilo de música, né?
0: Excelente, Arthur. Bom, em 81, então, aparece um, é, um projeto surpreendente seu com o João Carlos Martins, que é o Bar mit Chopin. É. Eu podia falar sobre ele?
1: É, eu tava começando a gravar a, essa parte grande, já que eu gravei da, da obra de Chopin, Uhum. E, e o, o, a gente tinha uns espetáculos que a gente juntava, tocava aqui, ali, acolá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. Mas é, 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 que era ele tocava algumas peças de barra e eu de Chopin, e de repente eu tive a ideia. E a ideia foi vindo para nós de, pô, por que, que a gente não mistura um, um prelúdio atrás do outro? Mas ah, até o dia, primeiro dia que a gente tocou, a gente estava modificando ordem, tudo que essa ordem que a gente toca foi muito estudada, não foi por acaso não.
0: Sim. Observando as tonalidades, né?
1: É. E aí a ideia foi essa. E nunca pensamos que fosse dar tão certo, né?
0: E foi em Nova York, né, que vocês? É. Fizeram.
1: E depois, de repente... Nós já tínhamos tentado uma vez no Brasil, não deu muito certo, por causa da ordem que não estava certa, foi meio esquisito, não... a gente não se sentiu bem. Aonde que tinha e sido aí...
0: essa primeira tentativa?
1: Ah, foi por ali, em São Paulo, uma dessas. Um maxúrdio, do um teatro um teatro desses penóres. Né? Uhum. Mas. Uh, não foi um. Não, 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 não tinha ainda sido completo, mas foi a primeira tentativa, foi muito importante. Né? Uhum. Depois a gente foi... A gente deu uma, uma, uma guaribada no negócio. Chegou a ser filmado, Arthur, algumas dessas? O quê? Na hora? É, algum desses
0: concertos com o João Carlos Martins chegou a ser filmado? Não, tem um disco, não é? Não tem um disco. Não, o disco foi gravado, sim, mas eu digo, tem vídeo desse concerto? De algum desses?
1: Não me lembro, acho que não tem, não.
0: Aliás, é interessante deixar aqui registrado que no YouTube tem duas é, filmagens de você com o João Carlos Martins... Em situações bem inusitadas. Uma delas é acompanhando o Tom Jobim, do é. prelúdio número 1, um, Ave Maria, né? Bagunô. É. E tem um, um vídeo de vocês acompanhando o Roberto Carlos a dois é. pianos.
1: Com o arranjo do Radamés em é.
0: Ah, o arranjo do Radamés. É. Olha só. É, Arthur, você mencionou que nessa época você estava gravando a... O que seria a integral de Chopin, né? Acabou não se concretizando como uma integral. Mas você gravou os prelúdios completos, os noturnos completos.
1: É, os é, primeiros que eu fiz foram noturnos, né?
0: Poloneses. Gravei lá em Los Angeles, é. Isso. A esquerda, as valsas,
1: as baladas, né? Não, baladas eu... Não, uma que eu gravei em Londres, a primeira e a terceira. Não, mas depois eu regravei tudo e em Londres também, mas só que agora, recentemente certo é... É, recentemente, há 20 anos atrás em 98 Sim,
0: ficou faltando assim relativamente pouco em termos desses ciclos grandes de Chopin, né Arthur?
1: é, faltou faltou mazurca, né
0: as mazurcas, os estudos, né
1: estudos, é, faltaram os estudos e uhum. mazurcas, impromptus alguma coisa assim, mas a, o grosso tá, né
0: para piano e uma... orquestra, você gravou toda a obra, Tudo,
1: né? Tudo, é. Piano e orquestra, sim.
0: Pois é. E foi, dessa, foi nessa época que você é, criou a gravadora LART com o Lauro Henrique Alves Pinto. É isso. Você podia falar sobre isso?
1: Ela foi criada para distribuir o meu primeiro disco, Noturnos. Sei. Era uma caixa bonita. Não sei se você tem esse disco, tem? Tem. É. Então foi, foi criado para isso, para distribuí, e o Lauro fazia a, a venda, né, nas, uma coisa absolutamente artesanal. Né?
0: Sim, uma gravadora independente, né?
1: É, a palavra gravadora eu acho muito pomposa. Né? Um selo. Uhum. <risos> um selo seria, selo. selo é mais, mais, mais modesto, né? Mas, uh... mas é, foi, foi uma, um, um selo independente. E aí eu, eu, eu acabei... Depois que eu gravei a obra para a orquestra, aí a coisa não, 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 não caminhou tanto assim, eu ia gravar as mazurcas, mas aí já veio, vieram outras coisas e, e aí você também precisa ver que é, para gravar isso aí ia dar muito trabalho, eu não tinha muito tempo para ficar estudando e gravando isso e...
0: Mas você Tava chegou a dando a...
1: concerto aqui ali sim. e, e não, não, realmente não, acabei não, não, mas, não
0: terminando a gravação. Mas você chegou a ler todas as mazurcas, pelo menos, né?
1: Ah, sim, claro, você já conhecia. Já,
0: já tocava todas, né?
1: Não, não. Toco todas, não. Mas estudei todas. Lei li, conforme sim. você disse. Deu uma. A Guaribá assim, uma passada. Assim. E os estudos, mas você tô, chegou tô, tô, a. Eu não, ah. eu cheguei a gravar umas 15, não é acho, Não sei, por aí. Sim. E, e os estudos, Arthur? Você chegou a trabalhar todos? Claro, já em Moscou, quando era aluno conservatório, trabalhei todos. Ah,
0: que bacana.
1: Claro, poxa. Isso é... é... Obrigatório. Uns mais, outros menos, mas Sim. os principais, os mais difíceis, eu trabalhei todos.
0: É... Trabalhei
1: para valer, assim, entende?
0: Ainda sobre a gravadora Lart, Arthur, você era, então, um, um dos donos da, 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 do selo, um dos sócios, né? É. E, e como é que foi essa experiência ali de produzir discos e lançar
1: discos? É, você tem que... É... Você tem que se ser... o, o, o João Carlos é um cara que me, que me, que me influenciou muito, me ajudou muito. Nessas ideias, viu? Que é um cara Sim. atirado, é um cara que ousa fazer as coisas, uhum. entende? E, e tem muito talento para. Tem, tem muita visão das coisas, entende? Uhum. Então, o fato é que eu. eu fui muito incentivado por essa parceria que nós tivemos durante anos. Né?
0: E, o Lauro Henrique foi seu... ainda...
1: hein?
0: e o Lauro Henrique foi seu colega no, no do antigo... No Colégio Militar, foi no Co... Colégio Militar. Sim, mas tocava colégio. com você no conjunto Os Filhos da Pauta, né?
1: Também, também tocava. É. Foi um colega estru... do Colégio Militar, ele tocava na banda do Colégio Militar.
0: Qual era o instrumento que o Lauro tocava?
1: clarinete Ah, perfeito.
0: É, Arthur, nessa época tem uma outra um outro feito importantíssimo seu, que foi regravar Ernesto Nazaré mas agora para o mercado mundial é, foi em
1: 81, 82 82, 82 acho, você né? gravou é.
0: em Nova York, né?
1: é, é, é o, que,
0: que é o disco. os outros são
1: se gravados em Londres, né?
0: Sim e como é que foi essa escolha de regravar Nazaré? O que que te motivou a fazer isso?
1: eu precisava Pro Art Records quis encomendou Sei. Isso foi, isso foi encomenda eu fiz por encomenda
0: sim então você é, regravou algumas obras que você já tinha gravado e, e gravou eu, outras agora, novas agora, né?
1: re... deixa eu, eu dizer aqui do... é, eu acho uma coisa importante aqui as coisas vão se modificando se o mundo tivesse se o mundo dos discos tivesse ficado parado, eu teria acabado de gravar todo o Chopin. Mas as coisas vão, vão mudando de aspecto, né? Sei. Então, vão mudando, a, vou, a tecnologia vai entrando, vai, e cada vez mais depressa, vai mudando, é muito, tudo muito veloz, né? Uhum. Então, a, a, eu não, 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 não conseguiria por exemplo, começar isso tudo agora. Hum. Agora, por exemplo, eu vejo meu neto aqui, o Chico, meu neto, aqui, que tem um, um, uma banda, entendeu? Hum. E ele toca piano, arranja, é, faz uma função de coisa, etc. Mas, por exemplo, eles lançam um negócio também que é, que é você faz um, um, um fonograma só e manda para essas plataformas musicais. Pô, o conceito é outro totalmente.
0: Sim, é o single. Não se né? faz mais...
1: Ah, vou gravar isso. Não, não tem mais. Nem CD tem mais. Você tem que gravar, mas... Se você puser todos, por exemplo, as mazucas de Chopin na... na... numa plataforma, uhum. ninguém vai ouvir direito. Vai ouvir uma mazurca, outra, sabe? Tá tudo, assim, totalmente mudado.
0: Você acha que ficou mais diluído, A produção
1: né? De... É, não... No... Então foi por isso Até que eu fui ralentando Na coisa que eu estava fazendo né? uhum. E era muito caro né, Produzir disco Hoje em dia é muito mais barato né?
0: Sim. Arthur, ainda sobre essa, esse disco Do Nazaré em 82 Você certamente Deu concertos é, Em outros países Com esse repertório Você se lembra é, De alguns concertos específicos Que você deu tocando Nazaré Fora do Brasil
1: alguns eu não, não, não toquei demais, não né? Eu toquei uma coisa aqui, eu dei em Nova York, toquei em Paris. Mas uh, às vezes dava o um Nazaré de Bis, mas não, assim incluído no programa uma vez ou outra. Mas você... não era... E como é que não era a recepção
0: era muito... que você sentia para o Nazaré nessa época, ah, em excel... concerto?
1: Excelente, excelente. Mas uh, a gente sempre tem que... Lançar essas coisas com um pouco de carinho e cuidado, né? Sim. Quer dizer, o cuidado advém do carinho, né?
0: É. Claro. É, Arthur, uma coisa curiosa é que em 84 você tocou com Luiz Gonzaga num festival que se chamava Águas Claras. É. Você podia lembrar alguma coisa sobre esse show e sobre esse período desse festival? Não foi
1: só um show, não foi... É... Uma apresentação dentro de milhares de apresentações, era todo mundo tocando, né? Você uma entendeu? Participação. É, não era só o meu com o Luiz, com o, Zé, com o seu Luiz, né? Sim. É... Como é que foi? Você tocou que, o quê? Asa Branca com ele? É, Asa Branca. Toquei no municipal, pô, também.
0: Ah, então foi mais de uma vez que você tocou com ele, né? Acho que sim. Que bacana. É. E em 85, você, 85, 84, você lançou o De Repente, que é um outro LP. Ah, mas... isso
1: aí tem que ser uma outra, uma outra jogada, Tudo porque bem. aí eu já mudo de, de enfoque né, sobre a coisa, etc. A gente pega isso daí e, e vai para o De Repente. Acho uma boa.
0: Arthur, então acho que esse é um, um bom momento para a gente interromper essa parte do, do depoimento, para a gente poder retomar na próxima... É, no próximo episódio, a partir do seu LP de repente, é. que foi em parceria com o Milo E Fernandes. eu tenho que
1: falar com o Daércio Fe... sobre o Daércio Feitas também que é uma figura muito importante na... na minha participação de música brasileira e popular em geral aprende se muito com ele é eu tenho que falar, ele tem um bocado de coisa ainda mas essa sim foi boa, porque essa fase foi uma fase em que eu tava construindo o que eu ia fazer que eu tava Uh, assuntando, como se diz na Vigília, né? Estava assuntando aqui ali, aceitava tudo, queria queria conhecer, tava assim como se eu tivesse perdido muito tempo, entendeu? Sim. Então é isso.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Arthur. Até a próxima, então. Um abraço para você.
1: Tá, se Deus quiser. A gente volta a se falar por a mente, tá?
0: Obrigado, Arthur. E assim, ouvimos a sétima parte da entrevista que eu fiz com o Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossas redes sociais no Instagram, Facebook e, principalmente, nosso canal no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de materiais relativos ao universo do piano brasileiro. Um abraço,
1: tchau!